0: שלום וברכה מסכת גדין דף פ, אנחנו מתחילים בדף ע"ט עמוד ב' במשנה למטה. אומרת המשנה, סופר שכתב את תאריך הגט לשום מלכות שאינה הוגנת, או לשום מלכות מדי, או לשום מלכות יוון, הוא מסביר רש"י שהסופר נמצא בבבל, בשנת כך וכך למלכות אחרת. והכוונה למלכות רומי, והגמרא תפרש מדוע לא נוקטים בשמה. או שבמקום לכתוב לשם מלכות בבל, הוא כתב לשם מלכות מדי, או לשום מלכות יוון, או שהוא בכלל לא כתב לשם המלכות. אלא כתב את מניין השנים לבניין הבית, דהיינו בית המקדש, או לחורבן הבית. וכן אם היה סופר בעיר שנמצאת במזרח, והוא כתב שהוא נמצא במערב, או לחילופין, שהוא נמצא בעיר שנמצאת במערב, והוא כתב שהוא נמצא בעיר שנמצאת במזרח. בכל המקרים הללו הגט פסול. ואם הלכה האישה ונישאה בגט הזה לבעל שני, הדין שהיא תצא מזה ומזה, והיא צריכה גט מזה ומזה. שלמרות שקידושי השני לא היו קידושין, בכל זאת אמרו חכמים שהיא תצא גם מהבעל הראשון וגם מהבעל השני, והיא צריכה לקבל גט שני מן הבעל הראשון, שהרי הגט הראשון היה פסול, ולקבל גט גם מהשני. למרות שבעצם לא הייתה נשואה לו, על פי מה שאומרת הגמרא ביבמות, גזירה שמה יאמרו הנשים שהראשון גירש אותה בגט גמור ונשא אותה השני, ואם היא תצא ממנו בלא גט, אז נמצאת אשת איש יוצאה בלא גט. ומביאה עכשיו המשנה רשימה של קנסות שחכמים כנסו את האישה מפני שהיה לה להקריא את הגט לאדם שמבין בגיטים והיא לא עשתה את זה. ואין לה לטבוע משני הבעלים לא כתובה שתקנו חכמים 200 זוז לבטולה ו100 זוז לגרושה או לאלמנה ולא פירות שתקנו חכמים שהבעל מתחייב לפדות אותה מהשבי תמורת אכילת הפירות מנכסיה ואם היא תיפול בשבי אין הבעלים חייבים לפדות אותה ולא מזונות שאם היא לבתה כסף עבור מזונותיה, הבעל פטור מלשלם את החוב. ולא בלעות, שהבעל לא צריך להחזיר לה בגדים שהכניסה לו בשעה שהתחתנה ובלו, ואין לה את התביעה, לא על זה הבעל הראשון, ולא על זה הבעל השני. ואם היא נטלה מזה או מזה תשלום עבור אחד מהחובות שהוזכרו, תחזיר. והוולד שנולד לה לאחר שהתחתנה עם השני, ממזר מזה ומזה. זאת אומרת, שגם אם החזירה הראשון והיא ילדה לו בן, הוא נחשב מרזר מדרבנן. והגמרא ביבמות אומרת שאותו ילד יהיה אסור בממזרת, הואיל והוא יהודי כשר מן התורה. ואם הבעלים הם כהנים, ולא זה וזה מתאמין לה במידה והיא מתה. שכהן נטמע לשבעת הקרובים, ובכללם אשתו הכשרה. ומצד שני, ולא זה וזה, דהיינו אף אחד מהבעלים אינם זכאים, לא במציאתה. שתקנו חכמים שבעל יהיה זכאי במציאת אשתו כדי שלא יהיה ביניהם איבה. וגם לא במעשי ידיה, ולא בהפרת נדריה. ואם היא הייתה בת ישראל, היא נפסלת מן הכהונה, מפני שהיא מוגדרת כזונה, כי סתם זונה זו אשת היא שמזנה תחת בעלה לאחרים. הפכנו דף, ואם היא הייתה בת לוי, כנסו את החכמים שהיא נפסלת מן המעשר שמגיע ללוי. ואם היא הייתה בת כהן, היא גם נפסלה מן התרומה. ואין יורשים של זה ויורשים של זה, יורשים כתובתה. ושואלת על כך הגמרא ביבמות, הרי כבר אמרנו שהיא לא זכאית לכתובה. עונה על כך הגמרא, שהכוונה לכתובת בנין דכרין, שתיקנו חכמים שירשו הבנים שיש לה מהבעל, יתר על שאר החלק שיש להם עם האחים, שיש לבעל מאישה אחרת, אם היא מתה בחיי בעלה. אז אף על פי שאם היא מתה, בעלה יורשה, במקרה שלנו, כנסו את החכמים וביטלו את כתובת בנין דכרין. ואם מתו שני הבעלים ולא היו להם ילדים, כנסו את החכמים שאחיו של זה ואחיו של זה חולצים ולא מייבמים. כאשר אחיו של הראשון צריך לחלוץ מן התורה שהרי היא הייתה נשואה לראשון, ואחיו של השני חולץ מדי רבנן. מאותו טעם שפירשנו שהבעל השני היה צריך לתת גט, שמא יאמרו גירש זה ונשא זה. וממשיכה המשנה. אם שינה הסופר את שמו או ושמה או שם עירו או שם עירה, הדין שהיא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו המפורשים למעלה במשנתנו, נוהגים בה. וממשיכה המשנה. כל האריות שאמרו שצרותיהן מותרות, והכוונה לחמש עשרה האריות שאמרו חכמים שצרותיהן מותרות להינשא לשוק בלא חליצה כאשר מתו בעליהן בלא בנים. להבנת העניין נעזר בתרשים הבא מאתר את צבי. שמעון וראובן אחים, ולראובן יש בת בשם רחל. שמעון התחתן עם שתי נשים, עם מרים ועם רחל בתו של ראובן, ולאחר מכן הוא נפטר. ולא היו לו בנים, אז מרים ורחל נופלות לפני ראובן לייבום, אבל היות שרחל היא בתו והיא אסורה לו, היא פוטרת גם את מרים צרתה. ואם הלכו הצרות האלה ונישאו ונמצאו אלו, העריות איילונית. זאת אומרת שהאישה שנפלה לייבום והיה עליה איסור עריות כלפי המייבם, מתברר שהיא בעצם איילונית, והכוונה שהיא לא יכולה ללדת מהמילה אייל זכר. כך שמתגלה למפרע שקידושיה לנפטר היו בטעות, אז היא בעצם מעולם לא הייתה צרתה של האישה השנייה, וממילא היא לא פטרה אותה מהחליצה ומן הייבום. גם פה הדין דומה למקרים הקודמים, שתצא האישה שהלכה ונישאה לשוק מזה ומזה, דהיינו, מהבעל שהיא נישאה לו, והיא גם מן היבם, וכל הדרכים האלו שמנינו למעלה נוהגות בה. וכנסו את החכמים, בגלל שהיה עליה להמתין ולבדוק היטב שצרתה לא איילונית. וממשיכה המשנה, הכונסת יהיה במתו, והלכה צרתה ונישאת לאחר, ונמצאת זו שהיו"ם כנס אותה, שהייתה איילונית, אז תצא צרתה שנישאה לאחר מזה ומזה, גם מהאחר, והיא גם לא יכולה לחזור ליו"ם, וכל הדרכים האלו שמנינו למעלה נוהגות בה. ומאיר רש"י, שבהכרח צריך לומר, שמשנתנו היא רבי עקיבא, שאמר שיש דין ממזר גם בחייבי לוין, שהרי אחת הדרכים שמנינו, שנוהגות באותה אישה שהוולד ממזר מזה ומזה, ובזה שהיא נישאה לאחר, היא עברה על איסור לאו, שלא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. ואם אנחנו אומרים שנוהג בה הדין של הוולד ממזר, זה בהכרח כשיטת רבי עקיבא שיש ממזר מחי ולאוין. וממשיכה המשנה, אם כתב הסופר גט לאיש ושובר לאישה, דהיינו שהוא כתב גט לאיש כדי שיגרש בו את אשתו, ושובר לאשתו כדי שהיא תמסור לבעל שהוא יפרע את כתובתה, שיהיה לו קבלה שאכן הוא פרה. וטעה הסופר, ונתן את הגט לאישה ואת השובר לאיש, והם נתנו זה לזה את מה שבידיהם. זאת אומרת שהבעל לא נתן לאישה גט, והלכה זו ונישאת, מפני שהייתה סבורה שאכן בעלה מסר לה גט. ולאחר זמן הם גילו שכנראה היה בלבול בשטרות, שהרי הגט יוצא מיד האיש והשובר יוצא מיד האישה. גם במקרה כזה הדין, שהיא תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו ששמעינו נוהגות בה. רבי אלעזר חולק ואומר, שאם לאלתר יצא הגט מתחת יד הבעל, אז אכן מסתבר לומר שהסופר החליף להם בטעות את הגט והשובר, ולכן אין זה גט. אבל אם לאחר זמן יצא הגט מתחת יד הבעל, הרי זה גט, מפני שלא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני. הוא מסביר רש"י, שאין הכל כדבריו של הראשון, להאמין שהוא נתן לשובר במקום גט, ועל ידי כך יאבד השני את זכותו שהוא נשא אותה כמגורשת. אלא נאמר שהבעל אכן נתן לגט והיא נתנה את השובר לבעל ומה שאנחנו רואים עכשיו שהגט נמצא אצל הבעל והשובר אצל האישה זה קנוניה ביניהם והם החליפו את השטרות לאחר שהיא נישאה לשני. ושואלת הגמרא על תחילת המשנה מהי הכוונה מלכות שאינה הוגנת? עונה הגמרא שהכוונה מלכות הרומי ושואלת הגמרה, ואמי מדוע קר היא לה מלכות שאינה הוגנת? עונה הגמרא משום דאין להם לא כתב ולא לשון משל עצמם, אלא משל אומה אחרת. ולעצם העניין אמר אולם, מפני מה תקינו חכמים שצריך לציין את המלכות בגיטין? משום שלום מלכות. מסביר רש"י, שיהיה לנו שלום עמהם, שיומרו חשובים אנו ביניהם, שהם כותבים את שטרותיהם בשמנו. וכשאל <מקשה> כך הגמרא, ומשום שלום מלכות תצא האישה מהבעל השני והוולד ממנו ממזר? והלא מדובר על תקנת חכמים, הרי מדאורייתא הגט כשר. מתרצת הגמרא אין, אכן. למרות שמדובר בתקנת חכמים, היא תצא מהבעל השני והוולד ממזר, משום שמשנתנו היא בשיטת רבי מאיר. משתי סיבות, גם בגלל שיש לנו כלל שסתם משנה היא בשיטת רבי מאיר, ומשנתנו היא ללא שם, וגם בגלל שהגמרא בהמשך תעמיד במפורש את המשנה כדברי רבי מאיר. ורבי מאיר לטעמי, לשיטתו, דאמר רבי מנון המשמד דאולה, אומר היה רבי מאיר, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטי, נבלד ממזר. ציטוט מהמשנה לשום מלכות יוון. ונשאלת השאלה, למה המשנה הייתה צריכה לומר חמש דוגמאות לשום מלכות שאינה הוגנת שזה רומי, לשום מלכות מדי, לשום מלכות יוון, לבניין הבית ולחורבן הבית? עונה על כך הגמרא, וצריכה. היה צורך לתנא לפרט את כל הדוגמאות, ומבאר את הגמרא. דאי השמואנה, אם התנא היה משמיע לנו את הפסול רק כאשר ציינו בגט מלכות שאינה הוגנת, דהיינו מלכות רומי, אז היינו אומרים שזה משום דמליחה, שמדובר על מלכות ופסלו חכמים את הגט, מפני שיתקנא בה המלך של זו, ויקפיד עמנו. אבל, אם הסופר כתב למלכות מדי, או מלכות יוון, שהוא מונה את השנים למניין שהתחיל המדי למלוך בימי דרייבש, או למניין שהתחיל היוון למלוך, אז היינו חושבים שהגט יהיה כשר, מפני שמאי דהווה הווה. מה שהיה היה, וכבר עברו המלכויות הללו, ועבדה כנתם, ומפני שאין המלך הנוכחי יתקנא בהם, היינו חושבים שהגט קשר. ולכן הייתה המשנה צריכה לציין שגם אם הוא כתב מלכות מדי או מלכות יוון, הגט פסול. ויש מעינן, ואם התנא היה משמיע לנו שהגט פסול מפני שנכתב בו מלכות מדי או מלכות יוון, אז הייתי חושב שזה משום דמלכות אהבו. שמשום שמדובר בסופו של דבר במלכויות, אנחנו חוששים שאולי המלך הנוכחי מקפיד על כך. ולכן הגט פסול, אבל אם הוא מנה לבניין הבית, דהיינו את בניין השנים מאז בניין בית המקדש, מי דהווה הווה, מה שהיה היה, וודאי שהמלך הנוכחי לא יתקנא בכך. ולכן היה צריך לציין שגם אם הוא מנה לבניין הבית, הגט פסול. ויש שמינן, שכאשר הוא כתב למניין בניין הבית, הגט פסול, היינו חושבים שזה מפני דאמרי שקמד כרש וחיו. שהמלכות תראה בזה חוסר נאמנות, שמזכירים את ימי הזוהר של מלכות היהודים. אבל אם מנה הסופר לזמן חורבן הבית, דצער ההוא, אז אולי אימה בזה תאמר שלא מקפיד המלך הנוכחי, ולכן צריכה הייתה המשנה להשמיע לנו שבכל הדוגמאות הללו הגט פסול. ציטוט מהמשנה היה במזרח וכתב במערב שהגט פסול, ושואלת על כך הגמרא מן, על מי מדובר שהוא היה במזרח ונכתב שהוא במערב? אילא אם האם שמדובר על הבעל, אז אם כך, היינו כבר מה שכתוב במשנה, שינה שמו ושמה או שם אירו ושם אירא, אלא לאו בהכרח דיברה המשנה לסופר. שציין מקום שגוי למקום שבו נכתב הגט. כדאמר לאורב לספרי, לסופרים שהיו תחת אחריותו. וכן אמר לאורב הונא לספרי, לסופרים שהיו תחת אחריותו. כי יתוויתו בשילי, כתובו בשילי. ואף על גב דמימסרן לחומילי בהיניה. אם בשעה שאתם כותבים שטר, אתם נמצאים בעיר שנקראת שילי, תכתבו שאתם נמצאים בשילי. ואפילו שנתנו לכם את ההוראה כאשר הייתם בהיניה. ולהפך. וכי יתוויתו בהנה, כתובו בהנה, ואף על גב דמים סרן לחומילה בשילי. כאשר אתם יושבים בשעת כבעת השטר, בעיר שנקראת הנה, תכתבו שאתם נמצאים בהנה, ואף על גב שנתנו לכם את הוראת הכתיבה, כאשר הייתם בעיר שילי. הוא מעיר על כך ריבה תוספות, שמדובר על שתי מקומות שהיו סמוכין. ואף על פי, שגם אם הם היו מחליפים את שם המקומות, זה לא דומה כל כך לשקר, כיוון שיכול הסופר לבוא מזה לזה ביום אחד, בכל זאת יש להחמיר ולציין. את המקום הנכון בו נכתב הגט. הוא מביאה עכשיו הגמרא את מחלוקתם של רב ושמואל, בדעת חכמים שחלקו על רבי מאיר, אמר רב יהודה אמר שמואל. הפכנו דף, זו דברי רבי מאיר, שאמר שגט נפסל משום שלום מלכות. אבל חכמים אומרים שאפילו לא כתב הסופר, אלא לשם סנטר שבעיר, מסביר רש"י שהוא ציין את שנות המלוכה של הזקן הממונה מטעם המלכות להיות בקיא בנחלת גבול שדה של כל איש ואיש, הגט כשר וממילא הרי זו מספר הגמרא, ההוא גיתא דאב הכתיב בי לשם איסטינדרה דבשכר, היה גט שנכתב בו התאריך לפי שנות השלטון של שליט העיר בשכר, שהוא היה עבדו של המלך. שלחה רב נחמן ברב חיסדא לקמי לפני דרבא, ושאל אותו, כי היגבנא מי? גט שנכתב באופן הזה, מה דינו? שלח לרבא תשובה, בה, במקרה הזה אפילו רבי מאיר מודה, שהגט כשר. מי תמה? מפני שמאותה מלכות שהשליט של בשכר הוא עבד המלך, ולכן ציון התאריך לפי שנותיו של שליט בשכר, מקיים בתקנת חכמים לציין את התאריך משום שלום מלכות. ושואלת הגמרא, ומה ישנם מסנתר שבעיר? במה שונה תאריך שנכתב למניין שנותיו של שליט בשכר, שבזה אמר אבא שרבי מאיר מודה שהגט כשר, מתאריך שנכתב למניין שנותיו של הסנתר שבעיר, שבזה רבי מאיר חולק על חכמים? מתרצת הגמרא, האטם שם כאשר כתבו את התאריך לפי שנות סנטר שבעיר, זילה לאומילתא. אין שולטנות גרועה מזו, ובושתו למלך שנזכר זה, והניחו את כל שאר משרתי המלך. מה שאין כן הכה, כאן שציינו את התאריך לשם מושל בשכר, שביך לאומילתא. זה מהווה שבח למלך, לפי שבהיררכיה השלטונית, השולטן של בשכר נחשב חשוב. עד לכאן, זה הנוסח של דברי חכמים על עיבא דשמואל. נוסח אחר, אמר רבי אבא, אמר רבו נאמר רב, זו דברי רבי מאיר, שהגט נפסל משום שלום מלכות, אבל חכמים אומרים שזה רק לכתחילה, אבל בדיעבד, הוולד קשר. ומודים חכמים לרבי מאיר, שאם הסופר שינה שמו של הבעל, או שמה של האישה, או שם עירו, או ושם עירה, שהוולד ממזר. ובמקרה כזה הם גם מודים לרבי מאיר, שנוהגים כל הדברים שנאמרו במשנה. ומביאה הגמרא סיאטה להעמדה של רב בדברי חכמים, שאמר רב אשי, אף עננה נמי תנינה. כך גם שנינו אנחנו במשנה, שבמקרה השני במשנה אמר התנא, שאם הסופר שינה שמו ושמה או שם עירו ושם עירה, הדין שהיא תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בא. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומוכיח רב אשי, הא, מן קטני לה. איזה תנא שנה את החלק הזה במשנה? אילם, האם תאמר שזה רבי מאיר, אז לירבינו ולתנינו. מדוע הוא שנה את החלק הזה בנפרד מהמקרה הראשון? הוא היה צריך להערב ולשנות את הפסול הזה יחד עם הרעישה של המשנה, שהרי זה אותו סוג של פסול. אלא שממינא, שמי ששנה את החלק הזה במשנה זה רבנן, וממילא שממינא, שחכמים חלקו על רבי מאיר שהוולד כשר, אבל הודו לו, בדין של שינה שמו ושמה, שם אירו ציטוט מהמשנה, כל הראיות שאמרו, והמשיכה המשנה ואמרה, שאם הם נישאו לשוק, בחזקת שהן פטורות מיבום, ואחר כך יתברר שהן כן חייבות ביבום, בגלל שהאישה שפטרה אותם הייתה איילונית, נוהגים בה כל הדברים שנאמרו ברישא. מביאה עכשיו הגמרא שתי גרסאות בהבנת דברי המשנה. גרסה ראשונה, ניתן לדייק שדווקא אם נישאו אין, אכן הן נעשרות ליוום, אבל אם הן לא נישאו אלא זינו, הן לא נעשרות ליוום. הוא מסביר רש"י, מפני שנישאו יותר חמור מזינו, שמא יאמרו הבריות, שהיבם חלץ לה, והיא ניסה, ואז הוא חזר לכנוס אותה משנתגרשה. ואם כך, הוא בעצם נושא את חלוצתו, והדבר אסור, שמי שלא יבם ולא בנה את בית אחיו המת, הוא באיסור לא יבנה. ושואלת הגמרא, למת תהיה בתיובתא דרבים נונה? אולי יש מפה דחייה חזקה לדברי רבים נונה, דאמר רבים נונה, ששומר את יבם שזינתה אסורה ליבמה? מפני שרבים נונה הבין שזיקת העיבום היא כמו קשר הנישואין בין לאשתו. והיא אסורה ליבם כדין אישה שזינתה תחת בעלה. דוחה הגמרא שהדיוק לא מוכרח, מפני שמה שנאמר במשנה נישאו, והוא הדין לזינו, שבשני המקרים היא אסורה ליבם, והיידקתני והסיבה שכתבה המשנה דווקא נישאו, מפני שלישנא מעל ינקת. התנא העדיף לנקוט לשון נקייה. איכא דאמרי יש אומרים גרסה שנייה לדיוק מהמשנה, שהמשנה אמרה נישאו, והוא הדין לזינו. שבשני המקרים היא אסורה ליבם, ואם כך, לאמא מסייל אלה רבים נונה? האם יש מכאן הוכחה לדברי רבים נונה? דאמר רבים נונה, שומרת יבם שזינתה, אסורה ליבמה. דוחה הגמרא שהדיוק לא מוכרח, כי ניתן לומר שהמשנה אמרה נישאו בדווקא, שרק במקרה כזה היא תהיה אסורה ליבם, משום דמיחלפה באישה שהלך בעלה למדינת הים. ובאו ואמרו לה בעלך, ובעקבות כך היא נישאת, ואז התגלה שבעלה בעצם בחיים. ואוסרים עליה לחזור לבעלה הראשון, אף על פי שבאונס היא נישאה לאדם אחר. משום שמא יאמרו, גירש הראשון את האישה, ונשא השני, ואז חזר הראשון והחזירה לאחר גירושי שני. ואנשים יטעו לומר, שמותר לאדם להחזיר גרושתו משניסת. אז כך גם במקרה שלפנינו, שמא יאמרו, חלץ לה הראשון, ונשא אותה השני, וגירש אותה, והחזיר אותה הראשון. אבל החשש הזה לא קיים במקרה שהיא זינתה. מפני שלנישואין יש פרסום, ולזנות אין פרסום כל כך גדול. וגם אם ידעו שהיא זינתה, לא יחשדו שזה בגלל שהוא חלץ לה, ואז יבואו להתבלבל עם אישה שהלך בעלה למדינת הים, אלא יותר מסתבר לומר שיחשבו שזה בגלל שהיא פרוצה. ציטוט מהמשנה, הכנסת יביאים טוב וכולי. ונשאלת השאלה, מדוע המשנה אומרת את המקרה הנוכחי, והיא בעצם חוזרת על אותו עיקרון שהיא אמרה במקרה הקודם. עונה הגמרא וצריכה, היה צורך למשנה לומר את שני המקרים. דיר שמואנן באחכמיתא, אם המשנה הייתה משמיעה לנו רק את הדין הראשון, אז הייתי אומר, משום דלא יקיים מצוות יבום. שהרי בגלל הערווה נישאת הצרה לשוק, שהרי נפטרה מייבום, ולכן כאשר מתגלה למפרע שקידושי הערווה היו בעצם בטליים, אז יוצא שהיא לא הייתה בכלל צרת ערווה. ולכן מובן מדוע כנסו אותה חכמים, משום שהיא לא המתינה. והיא אסרה את עצמה ליבם. אבל אחא, כאן במקרה השני, די יקיים מצוות ייבום, שהיבם כנס את יבימתו, ורק אחר כך הלכה הצהרה וניסה לשוב, אימא לא. אז אולי נאמר שלא שייך לקנוס אותה, שהיות והתקיימה מצוות היבום, היא לא חשבה שהיא צריכה להמתין. ולכן הייתה המשנה צריכה להשמיע לנו את המקרה השני. מצד שני, ויש מין הנחא, אם המשנה הייתה משמיעה לנו רק את המקרה השני, אז הייתי אומר, זה משום דקרא מיקמי. ששתיהן נפלו תחילה להתייבם כאחת לפני היב"ם, וכשנתייבמה האחת קודם שתביא שתי שערות, כך שעדיין לא ידוע אם היא לא איילונית, היה לה לצרתה להמתין עד שתראה שיהיו יבומי חברתה כשרים. שכיוון שגם היא נפלה לפניו ליבום, היא צריכה לצאת מדי זיקתו בייבומין ודאין. אבל הטעם, שם במקרה הראשון, דה הקמי, שצרתה באיסור ערבה על היב"ם, אז מתחילת נפילתה, הייתה הצהרה הזו סבורה שהיא לא נופלת לפניו לייבום שהרי הערווה מוציאתה מידי זיקתו ולכן היא לא העלתה על דעתה שהיא צריכה להמתין שמא תימצא הערווה איילוני אז אם כך איימה לא אז אולי לא נקנוס אותה מלהתייבם או מליטול כתובתה שהרי היא אנוסה בדבר לכן צריכה המשנה הייתה להשמיע לנו גם את המקרה הראשון ציטוט מהמשנה כתב הסופר וטעה ונתן גט לאישה ושובר לאיש וכולי רבי אלעזר חולק ואומר אם לאלתר יצא וכולי ושואלת הגמרא על דברי רבי אלעזר, איך ידעמי לאלתר ואיך ידעמי לאחר זמן? מה הגדר של לאלתר שמאמינים לבעל הראשון, ומה הגדר של לאחר זמן שאז כבר לא מאמינים לבעל הראשון? מביאה לכך הגמרא מחלוקת המוראים. דעה ראשונה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל זמן שיושבים ועסוקים באותו עניין, זהו מה שנקרא לאלתר, וכאשר עמדו, והם כבר לא עסוקים באותו עניין, דהיינו בדברי גירושה, זהו מה שנקרא לאחר זמן. דעה שנייה, ורבד הבר אהבה אמר, שלא מדובר על הגדרת זמן, אלא על שינוי סטטוס. אם היא עדיין לא נישאת, זהו מה שנקרא לאלתר, ואם היא נישאת, זהו מה שנקרא לאחר זמן. מקשה הגמרא על דברי רב יהודה מר שמואל, תנן, הרי שנינו במשנה שלנו, לא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ושואלת הגמרא, בשלמה לרבד הבר אהבה, נוח לי להבין את דברי המשנה לפי הסברו של רבד הבר אהבה, שהגדירת את לאחר זמן כשינוי סטטוס שהיא נישאת כבר, היינו דקטני שני. אז ברור מדוע אמרה המשנה שלא מקבלים את דברי הבעל הראשון, מפני שהוא לא יכול לאבד את זכותו של השני. אלא לשמואל שהסביר שלאחר זמן זה כאשר הם עמדו והפסיקו להתעסק בדברי גירושיה, מהי שני. ומה התכוונה המשנה כאשר היא אמרה לאבד זכותו של שני? והרי לפי שמואל, לאחר זמן זה גם כאשר היא עדיין לא התחתנה עם אדם אחר. הפכנו דף, מתרצת הגמרא ששמואל יסביר את דברי המשנה שמדובר על זכות הראויה לשני, שמהרגע שהיא יצתה לפני העדים בחזקת מגורשת, הרי היא זכתה להינשא לשני, ואין הבעל הראשון יכול לערער על כשרות הגט. עד לכאן דף פ', למעוניינים בהרחבה. הסביר רש"י שהטעם שתיקנו חכמים לכתוב את מניין השטרות של המלכות המקומית משום שלום מלכות שיהיה לנו שלום עמהם שיאמרו חשובים אנו ביניהם שכותבים שטרותיהם בשמנו. עניין הנאמנות לשלטון היה הכרחי להישרדותם של היהודים בגלות. אבל כאשר התחילה תנועת הרפורמה, קבלת זהות לאומית חדשה, כצרפתי-גרמני או אנגלי בן דת משה, הקשתה על היהודי את ההכרה שהוא נתון בגלות. וזה גרם שהתפילה לגאולה שלמה בארץ ישראל נראתה ליהודים מודרניים חדשים כמתן תמיכה להאשמות האנטישמיות בדבר אי-נאמנותם של היהודים למדינה. השינויים בסדרי הפולחן ובעיקרי האמונה של יהדות הרפורמה נעשו במכוון כדי להשיג שני דברים. אחד, להתגבר על הדיסוננס הקוגניטיבי שבין האמונות שזיהו את היהודי בעבר לבין אלו שבהם מחזיקים יהודי ההווה, ושתיים, להדוף את טענות האנטישמיות בדבר נאמנות כפולה. אבל כפי שהעידה ההיסטוריה, ודאי בתקופת השואה, הדבר הזה לא עזר. להלן עדות מתוך משפט אייכמן. פרשה מזעזעת הייתה הוצאתו להורג של אחד העצורים. קראו לו באוכביץ' והוא היה מהעיר שטטן שבגרמניה. הוא היה אחראי על קבוצת יהודים שעבדו מחוץ למחנה. כאשר ברח אחד מהם נטל על עצמו את האחריות, ולא הודיע על כך, פן יהרגו עשרה איש תחת הבורח. כאשר נודע הדבר, החליטו לתלותו. ואז העלה היהודי בקשה האחרונה. הייתי קצין גרמני במלחמת העולם הראשונה, ולחמתי ליד ורדן. מכל הבטליון שלי, דהיינו המחלקה, נשארו רק אחדים, ואני קיבלתי את צלב הברזל מדרגה ראשונה. אז בתור איש צבא ישיבו הנאצי, לדידי אתה יהודי מסריח ויתלו אותך. בעלות באוכביץ' לגרדום, הוא ביקש להשמיע כמה מילים באוזני היהודים. נולדתי יהודי, ומה שאני זוכר מיהדותי הן כמה מילים מתפילה אחת. אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אני מת כיהודי, ומבקש אתכם יהודים, אמרו קדיש אחריי.